0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어, 그제 안철수 국민의당 대선 후보 유세버스에서 운전기사와 선대위 관계자가 사망하는 사고가 일어났죠. 지 그런데 고인에 대한 추모와 후속 안전조치를 넘어서 또 이번 일로 중대재해처벌법이 적용이 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 산업재해로 볼만한 부분이 있는 것인지 그렇다면 책임을 또 누가 져야 하는지 법조계에서도 여러 의견이 나오고 있습니다. 자, 이 문제 함께 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19 백신 하면 화이자, 모더나, 아스트라제네카 이름이 익숙하시죠? 근데 지난 14일에 노바백스 백신 접종이 시작이 됐다고 합니다. 자, 기존 백신과 무엇이 다른지 효과는 어떤지 궁금한데요. 어, 자세한 정보 잠시 뒤에 저희가 전해드리겠습니다. 2월 17일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네. 정영시의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브로 지금 670여 분 정도 들어와 주셨는데요. 항상 이렇게 자리 지켜주셔서 늘 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네.
3: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정치은엄마의전 대표 안녕하십니까? 네.
3: 반갑습니다. 자.
1: 앞서 저희... 안철수 국민의당 대선 후보의 유세버스에서 지역 선대위원장 운전기사가 그저께 사망하는 안타까운 사고가 있었는데 지금 이 사고가 보도가 되면서 중대재해처벌법 적용 대상이 될수 있느냐 뭐 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 어떤 이야기들이 나오고 있는지 어, 조성실 대표께서 좀 정리해 주시겠어요? 네.
3: 우선 이 사고로 갑작스레 가족을 잃으신 분들께 위로의 말씀을 전하고 싶고요. 네. 이 사고의 발단은 이제 그 공식적인 선거운동 기간이 시작됐던 첫날 발생했습니다 네. 도로변에 정차해 있던 안 후보의 유세용 버스 이렇게 랩핑이 전체적으로 되어 있어서 40인승인데 25인승으로 개조를 한 버스거든요 음. 근데 천안 충남 천안시에서 이렇게 대기하고 있었던 차에 50대인 운전기사분과 60대 국민의당 당직자가 그차 안에 계셨었는데 음. 이제 의식이 잃은 채 발견이 돼서 급하게 어. 119 구급대원이 출동을 하고 병원으로 옮겼지만 사망한 사건입니다. 네. 근데 좀 공교롭게 도 강원도 원주에서도 동일한 유형의 버스 안에서 운전기사분이 쓰러진 채 발견이 되었다가 현재 치료 중에 있으시고 좀 네. 중환자 상태로 계신 것으로 보도가 되고 있거든요. 네. 그래서 이 사고 같은 경우에는 이제 위에 LED 스크린을 설치할 수 있도록 동력장치를 개조하는 과정에서 일산화탄소에 중독이 된 것이 아닌가라고 음. 추정이 되고 있는 상황이고 네. 현재는 관련된 조사가 진행되고 있습니다. 중대재해처벌법상으로 봤을 때 관련해서 이제 근로 관계에 있는 사람이 음. 한명 이상 사망을 하거나 네. 아니면은 일반 시민이 한명 이상 사망을 했을 때 이거를 음. 중대 재해 혹은 또 시민 재해로 보면서 음. 경찰에서 조사를 하든 고용노동부에서 뭐 조사를 시작하든 네. 결국에는 중대재해법의 이제 구성 요건에 해당이 되는지를 검토하도록 되어 있거든요. 네. 그래서 현재 고용노동부에서는 이게 아무래도 고용 관계가 어떻게 되어 있느냐를 확인해 봐야겠지만 중대재해 에에 해당할 것으로 보인다 정도까지는 보도가 나왔고 음. 향후에 이 부분이 어떻게 될지에 대해서는 좀 자세한 조사가 필요하다. 음. 그리고 좀 말을 아끼고 있는 상황인 것으로 보입니다. 네.
1: 이게 또 일반 기업 상황과 또 조금 다르게 이게 선거 기간 안에 선거로 인한 근로 계약이 음. 된 것이냐, 고용 관계가 어떻게 되느냐 지금 이제 그걸 확인해 봐야 된다고 얘기해 주셨는데 자, 이 중대재해법을 적용하기 위해서는 살펴볼 것들이 참 많지 않습니까? 네. 무엇을 주로 살펴봐야 되고 중요하게 들여다봐야 되는지 심부라의께서는 어떻게 보세요?
0: 네. 우선 중대재해법 같은 경우는 상시 50인 이상 기업의 사업장에서 사망사고 등의 중대 안전사고가 발생했을 때 경영책임자가 안전보건 확보 의무를 위반한 것으로 확인되면 네. 1년 이상의 징역으로 처벌하는 내용입니다. 네. 그래서 실제... 어~ 순진 그~ 지금은 이제 두 분이신데요 아노보츠 예. 캠프와 근로관계를 맺고 있는 고용자일 경우에는 산업재해에 해당돼서 고용노동부가 나서서 이제 조사를 벌이게 되고요 예. 자원봉사자였다면 시민재해로 분류가 돼서 음. 고용노동부가 아닌 경찰 수사 대상이 됩니다 네. 그래서 이제 근로계약의 어떤 방식과 내용 등이 중요한 이제 지점이 될것 같은데요 네. 어~ 보시면 이제 유세차 업체에서 음. 이제 유세차를 이제 개조를 하고 그어 그에 따라서 이제 도급을 하는 형태로 음. 이제 국민의당에 지급을 하게 되는데 이 도급 계약 방식과 그 다음에 이제 고용을 어떤 방식으로 했는지 어 그래서 이 고용 관계 그다음에 세 번째로는 이것 어~ 이 유세차를 불법 개조하고 음. 이~ 이제 발전기를 어떻게 이제 위치하고 환기를 어떻게 하고 하는 등의 그런 안전 설비와 관련된 예, 예. 문제 그리고 네 번째는 이 안전 관리의 어떤 책임의 문제 이네 가지가 예. 어~ 여러 부분에서 이제 조사대가 조사가 될것 같습니다 음. 계약 방식의 경우에는 보면 지금 국민의당 경우에는 17개 시도, 음. 그래서 총 이제 중앙당 버스까지 해서 18대를 굴리어 음. 주문 제작을 해서 예. 운영을 했다고 하고요. 근데 이제 이게 도급계약 방식이 뭐 어, 거의 비슷할 텐데 유세차 업자, 업체가 이제 도급계약을 이제 당과 맺, 맺게 된 경우 네. 유세차와 함께 그 유세차 운전원을 어, 함께 이제 공급계약으로 보내주는, 보내주는 경우가 있고 네. 네. 요새 차만 보내고 음. 시도당해서 그 운전원만 그 지역에 맞는 분으로 따로 고용하는 경우가 아. 있습니다. 그래서 이 고용계약의 방식. 을 따져봐야 될것 같고요. 음. 그 다음에 실은 이게 자원봉사자냐 유급이냐는 지금 문제도 있는데, 그렇죠. 어 지금 실은 유세차 운전원의 경우에는 어, 선거비용 안에 포함이 됩니다. 그래서 실제 이제 선거비용 안에 안에 지급이 되기 때문에 고용 관계가 성립이 되는데 네. 음. 또한 분은 이제 시도 당직자라고 하기 네. 때문에 그 부분은 또 이제 자원봉사인지 유급인지 여부가 쟁점이 될 것으로 보이고요. 아. 불법 개조 문제가 있는데 이 불법 개조 같은 경우도 지금 통상적인 유세차 그러니까 1.5톤이나 1톤짜리 차량을 쓰는 게 아니라 버스에 LED를 부착을 하면서 네. 그 LED의 발전기를 돌리기 위해서 그 발전기를 그 버스 화물칸에 실었어요. 아. 그래서 버스 화물칸에 실는데 었 그게... 그~ 이제 돌리게 되면 일산화탄소가 대량 발생이 되는데 그게 네. 버스 내부로 그대로 유입이 되는 구조였던 거죠 음. 근데 이걸 알고서도 어 사실상 이런 불법 개조가 지금 진행이 된 것으로 보이고 예. 다만 그~ 도급차 업체는 그~ 운전원들에게 어~ 이게 발생될 수 있으니 꼭 차량의 창문을 열고 운행을 해야 된다라고는 어~ 계속 언급을 했다고 해요. 예. 하지만 기사가 그렇게 나오고 있죠. 예, 예. 하지만 브리핑상은 그렇지만 실제 어, 이 부분에 대한 그 안전관리 책임에 있어서 예. 어, 이 부분을 어, 그 시도 당 그러니까 음. 국민의당 차원에서도 유세원이나 그 담당자에게 그런 안전수칙을 잘, 잘 지키라고 어뭐 수차례 공지나 언급을 했는지 이런 부분 관리의 책임 문제도 아마 살펴봐야 될 지점인 것 같습니다. 네. 네, 불법 개조의 책임이 어디 있는지 안전관리의 책임이 어디
1: 있는지 지금 이제 아직은 뭐 하나씩 밝혀져야 될 텐데 조성실 대표께서는 어떻게 보십니까
3: 네뭐 법리적인 부분은 음. 앞서서 자세히 설명을 해 주셨고요 이 중대재해처벌법의 가장 큰 취지는 음. 결국에 이 사업주나 경영책임자가 안전 및 보건 확보를 잘할수 있도록 강력한 의무를 부과하는 데 있었습니다. 네. 그러니까 이제 형벌이나 이런 것들을 줬을 때도 사실 계속해서 해결되지 않은 반복되는 음. 산업 재해들이 있어왔고, 그렇죠. 그리고 또 결정적인 문제 중의 하나는 원청과 하청이라고 설명하면 음. 훨씬 더 쉬우실 것 같은데 하청업체에 고용이 된 관계자가 사망을 하거나 음. 이제 산업상 재해로 인해서 부상을 입었을 때 원청이 여기로부터 사실상 자유로운 구조가 우리 사회에서 너무나 반복적으로 네. 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 이루어져 왔기 때문에 이제 이 법의 좀 특별한 부분은 도급이나 용역 위탁 등 관계에서도 안전 및 음. 보건 확보 의무를 좀 이제 원청의 사업주나 경찰인자에게 물리는 부분이 좀 핵심적인 네. 관건이거든요. 그래서 지금 보도에 나오는 바와 같이 이게 통상적으로 저희가 뭐 지자체 선거라든지 국민, 국회의원 선거를 할때 보시는 이렇게 음. 뭐 탑차 같은 형태에 올라서서, 단에 올라서서 음. 이제 유세를 하는 마이크를 잡고 예. 그 경우는 뭐 LED를 돌리거나 하더라도 이게 공개되어 야외니까. 있기 때문에 밀폐되어 있지 않기 네. 때문에 공기중으로 다 이렇게 아, 나갈 수가 있습니다. 근데 그런 차이가 있거요 네, 지금 이 차량이 좀 이례적으로 사고가 날수 났던 이유 중에 하나는 이게 래핑 버스가 사실은 가시성을 훨씬 확보하긴 하거든요. 그렇죠. 차가 크고 전면을 덮고 있으니까. 음. 근데 이제 겨울 지금 한파 중에서 선거가 좀 진행이 추웠고. 되고 있고, 네. 그리고 경찰 뭐이나 혹은 고용노동부 에 관련된 뭐 기사가 나오듯이 이제. 당 차원에서도 사실 좀 어느 정도 인지를 하고 있었다 이 위험성에서 음. 근데 이제 어떤 관계자가 발언을 했는지는 모르겠지만 기사에게 이것이 전달이 됐던 것으로 알고 있다라는 보도가 지금 나왔거든요 어허. 예, 그 경우에는 어떤 형태로든 결국에 어 이게 다이렉트로 운전자와 업체에서 전달된 안전의무뿐만 아니라 사실은 이것을 고용하고 총체적으로 책임을 지고 있는 원청 개념의 국민의당에서도 일정 부분 책임을 졌어야 한다는 것으로 해석될 여지가 굉장히 큰 상황인 것으로 보입니다 음. 그래서, 이제, 나머지 두단 같은 경우에도, 쪽 다른 형태긴 하지만 훨씬 더 많은 수의 차를 돌리고 있습니다. 이제 뭐 선거 비용도 있을 그렇죠. 것이고 선거 운동원도 있을 것이고 네. 근데 이제 국민의당의 입장에서는 아무래도 많은 선거 운동원을 확보하기 좀 어렵고 음. 비용이나 이런 부분이 있기 때문에 좀큰차 어 그리고 한번의 운동원이 동시적으로 이동할 수 있도록 하기 네. 위해서 많은 사람이 한 번에 탑승할 수 있는 차량을 사실은 이제 대여를 한 것으로 알려져 있어요. 그렇죠. 그래서 버스. 네. 그래서 형태로. 버스를 40인승을 네. 25인승으로 개조를 한 거죠. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 향후에 좀 추가적으로 조사가 많이 이루어져야 할 것으로 보입니다.
1: 네. 저도 어떻게 보시는지 지금 법조경 여부를 떠나서도 이제 사고가 워낙 크다 네. 보니까 어 이게 선거 운동 과정 시작하는 공식 선거 운동 첫날이었지 않습니까? 네. 네. 정말 예기치 못한 일이 이제 일어나게 되고 선거 운동 과정에 이런 일들은 또 있을 수 있지 않을까는 그런 생각도 네. 사실은 좀 들어요. 네. 이번 일을 계기로. 네뭐 산업계의 중대재해 처벌법을 이제 저희가 적용하는 걸 문제를 삼고 있지만 이 정치권도 이 안전사고의 문제나 돌발 상황에 대해서 어떻게 대비하고 있는지 또
0: 점검하고 있는지 이것도 한번은 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 네. 네. 이번 사고가 실제 선거 공식 선거운동 첫날 발생한 일이고 실제 네. 이사망사건 뿐만이 아니라 어~ 첫날에 유세차가 전복되는 사고도 발생을 그래서. 했습니다 네. 그래서 실제 선거운동 기간에서의 안전 수칙 문제가 굉장히 첨예한 음. 이슈로 대두된 상황이고요 네. 그래서 각당 모두 유세차 운전과 관련한 여러 안전 지침을 음. 동시다발적으로 지금 배포를 하고 안전 지침에 의거해서 준수를 하면서 유세차를 어~ 운전할 것을 지금 주문하고 있는 상황입니다 네. 실제 이제 선거운동 중에서도 유세차 개조 등에 대한 물론 이제 개조를 하게 되면 신고를 하게 되는 절차는 있지만 예. 명확한 이제 가이드라인이 존재하지는 않고 또 유세차가 실은 이제 밀집 지역이나 유동 인구가 많은 지역에 주로 세워놓고 이제 유세를 해야 된다고 그렇죠. 하다 보니까 네. 대체적으로 도로교통법을 좀 어기면서 진행되는 경우가 아. 많습니다. 에컨인데 도보 이외 좀 이렇게 유세차를 세워둔다거나 음. 그럼 이제 도보 행보에 방해가 되기 때문에 그방 이제 도로교통법을 어기는 문제들이 되는, 거죠, 되는 거거든요. 네. 그리고 유세차 운전원도 훈련과 교육을 받고 투입되는 것이 아니에요. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 그냥 유세차 업체에서 고용해서 내려보내거나 네. 지역에서 지역 지리를 그나마 좀잘 아시는 분한테 그렇게 음. 부탁하면서 진행을 하지 사전에 그럼 유세차를 어떻게 운전을 하고 아. 도로교통법을 이런 건 이런 건 어기면 안 된다. 뭐 그런 세부적인 교육을 통해서 투입되는 것이 아니다 보니까 음. 그런 사이에서 사각지대 에서 여러 사건 사고들이 발생을 하는 경우가 있습니다. 그래서 실제 지금 국민의힘 같은 경우는 이 사건 국민의당 사건 이후에 유세 현장 10대 수칙이라고 하는 것을 어. 어, 이제 문자상으로 배포를 한 상황이고요. 음. 어, 민주당 같은 경우는 유세차 전복 사고가 있은 후에 그게 차량의 진입 제한 높이를 이렇게 분수하지 못해 가지고 예. 부딪혀서 이제 전복이 된 사고라서 유세차 규격별로 진입이 가능한 지하차도 높이 등의 명시한 음. 그런 안전 수칙을 그날 이후에 새로 배포를 했다고 그렇죠. 합니다. 네. 어쨌든 이제 공식 선거 운동 기간이 23일 정도나 되기 때문에 맞습니다. 어 정치권 내에서도 이런 안전 사고가 다시는 발생하지 않게끔 주의를 기울 기울일 필요가 있을 것 같습니다. 네. 예전에도 보면 이제 많은 지역을 다녀야 하다 보니까 좀 빠르게 이동하기 네, 위해서
1: 네. 조금 더 속도를 내거나 사고들은 보면 좀 비용이거든요. 빈번하게 있었던 것으로 기억이 되기도 네. 하거든요. 조 대표님께서도 또더 언급을 해 주신다면요.
3: 네. 정말 안타까운 사고지만 이제 이게 주는 메시지는 결국에 안전에는 성역이 없다는 부분인 음. 것 같고요. 그리고 이제 노동 관련돼서나 안전 관련된 법안을 국회에서 많이 입법을 하고 네. 결국 입법을 하는 것은 정당히 깊이 관여를 할 수밖에 없는 그렇죠. 부분입니다만. 이제 그 부분에 있어서 가장 가까운 사각지대가 사실 국회에 고용된 관계자들이나 혹은 이제 음. 선거에 같이 이용되거나 동원이 되는 이제 관계자들의 안전 노동권 그렇죠. 이런 것들이 사실상 가장 확보가 안 되거든요 예. 그래서 기억하시다시피 몇년 전까지만 하더라도 이제 유세차의 이제 선체로 이동을 하면서 마이크로 발언을 한다든지 이런 것들 많이 보셨을 거예요 그럼요. 예 지금은 정말 상상하기 어려운 관련 법으로 이제 금지되어 있는 규정인데 아... 근데 지금도 이제 알게 모르게 사실은 뭐 그렇게 하는 경우가 있을 수 있고 그리고 소음 문제 이런 부분도 계속해서 좀 민원이 많이 인정보다 발생하는 부분이거든요 네. 그래서 어떻게 보면 요새 차를 완전 돌리지, 돌리지 않는 방향을 선택할 수는 없겠지만 음... 이제 선거운동의 다변화 이런 것들이 뭐 절실히 요구될 수밖에 없는 시점이고 맞아요. 네, 그런 부분에서 좀 국회와 각 정당 관계자들도 좀 더욱더 네. 더 각별하게 이런 부분에 대해서 만들어진 법을 우리가 잘 어떻게 준수하고 매뉴얼하고 있는지를 좀 점검할 음. 계기로 삼아야 결과적으로는 네. 한다라고 강조하고 싶습니다. 네, 더구나 이 지금 오미크론이 또 지금
1: 뭐 계속 숫자가 늘고 있기 음. 때문에 그 부분에 대한 안전도 같이 좀 네. 신경을 써야 되지 그쵸, 않을까. 죠 여러분이 함께 다니시죠. 네, 시민들의 안전까지도 같이 좀. 신경 썼으면 좋겠습니다. 자두 번째 뉴스부터 가보도록 하죠. 어, 이 뉴스도 참 여러 가지 생각거리를 던져주는 음. 그런 뉴스인데요. 인천의 한 초등학교에서 학부모가 수업 중인 여교사를 폭행한 사건이 있었다고 하는데 교육청이 학부모를 이제 고발한 그런 상태입니다. 어떤 사건이 도대체 벌어져서 이렇게 된 건지 이 안에서 어떤 문제들을 저희가 좀 들여다봐야 될지 신보라 의원께서 좀
0: 정리를 같이 해 주시죠. 네. 이 사건이 벌어진 건 지난해 11월이었습니다. 음. 인천의 한 초등학교에서 수업 중인 교실에 학, 학부모가 찾아와서 아이들 10여 명이 보는 앞에서 교사와 아이들에게 욕설을 하고 교사의 목을 조르고 끌어내는 등의 폭력을 행사한 건데요. 네. 해당 학부모는 자녀가 학, 그, 해당 자녀가 학교 폭력의 가해 학생으로 신고가 되고 예. 학교 폭력 대책 심의위원회 회부가 되자 이에 대한 불만을 품고 교사에게 폭력을 휘두른 것으로 알려졌습니다. 아. 어 당시 교사 그 교실에 있었던 학생들도 큰 충격을 받은 것으로 알려지는데요. 한 언론사가 입수한 학생들의 진술서에 따르면 그걸 보는 게 굉장히 무서웠다. 그 음. 사건 이후 그 A 학생의 학부모가 계속해서 전화를 해서 무섭다라고 어. 기재가 되어 있어서 학생들의 심리적 피해도 이어지고 있는 것으로 보입니다. 피해 교사는 그 학부모 A 씨를 상해와 폭행 명예훼손 공무집행 방해 혐의로 고소를 했고요. 예. 문제는 또 교육청의 좀 대응입니다. 지난달에서야 그러니까 사건이 발생하고 두 달이 더 넘어서야 경찰이 학부모 A씨를 형사고발 조치를 했고요. 네. 그런데 오히려 해당 학부모는 교사를 폭행과 아동학대로 맞고소를 했습니다. 다행히 경찰은 A 씨에 대한 혐의 모두를 기소 의견으로 검찰에 송치를 했고요. 음. A 씨가 교사를 상대로 한 고소는 무혐의 처리를 했습니다. 아, 교사를 또 상대로
1: 네. 어, 또 소송을 했었군요. 네, 자 교권 보호 얘기가 이렇게 되면 정말 학부모가 교권을 너무 침해한 거 아니냐 뭐 이런 지적이 당연히 나올 수밖에 없는 거고 여교사가 또 아니었다면 이렇게. 폭행을 음. 당했을까? 뭐, 이런 또 생각도 한번 해보게 되고요. 여러 가지 생각이 드는데, 뭔가, 어, 대책은 좀 필요해 보이는 것 같아요. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네. 이번 사건 같은 경우에는, 이제, 많은 학생들이 보고 있는 앞에서, 그니까 음. 물리적인 폭력까지또 행사를 했다는 네. 거, 언어 폭력은 물론이고요. 예. 그리고 이 시간이 뭐, 짧게 잠깐 찰나로 지나간 것도 아니고, 뭐, 10여 분가량 사실 지속되어서, 예. 그, 거기에 있었던 모든 학생들까지도 선생님이 이제 폭력에 노출되는 장면을 그렇죠. 고스란히 같이 했다는 게 선생님, 당연히 선생님에게 가장 큰 트라우마가 될 것으로 보이고, 하, 그걸 지켜본 아이들에 대해서도 맞습니다. 굉장히 아동학대적인 상황이었다고 판단이 됩니다. 그래서 앞서 언급해 주신 것처럼 이런 상황에서는 이제 교권보호를 위한 여러 가지 이제 관련 법, 들이 또 개정안들이 또 올라와 있긴 한데 음. 현재 상황에서도 이제 있기는 있거든요 뭐 심리 상담이나 조언이라든지 법률이나 이런 부분에 음. 대해서 지원을 하도록 되어 있는데 또한 언론 보도에 따르면은 현재 선생님께서 이제 관련된 거를 좀 사비로 또 충당을 하고 있다는 기사가 음. 나왔던 것 같아서 아. 그 부분이 교육청이나 각 학교 내에서 어떻게 처리가 되고 있는지 그렇죠. 좀 주목을 하고 음. 적극적으로 범, 법률 안에서나 혹은 가용 가능한 범위 안에서 지원할 음. 수 있는 부분은 어~ 최대한 지원을 해야 하는 부분이라고 봐요 그래서 네. 시기적으로도 이렇게 이례적인 어떤 굉장히 충격적인 사건이 발생했을 때는 좀 특별히 교육청이나 음. 교육지원청에서 긴급하게 대응을 해야 한다 음. 근데 이제 지금 이 상황에 이런 사례들이 이번에 이제 학부모가 혼자 온게 아니라 또두 명의 어른과 동반을 해서 두 명의 어른이 복도 끝에서 대치를 하고 대기를 하고 있었기 때문에 거기에서 선생님이 무언가 대응을 했을 때 훨씬 더큰 폭력으로 아. 노출이 되거나 그걸 아이들이 보게 될까 봐 사실은 적극적으로 대응을 못했던 부분도 있던 있군요. 것으로 알려져 있거든요. 네. 그래서 이제 학교에 요즘에 보안관 제도 같은 형태로. 이전에는 입출... 있었던 네, 것 같은데요. 지금도 있습... 계신데 예. 이제 입출입이나 이런 부분을 사실은 좀 기재하고 제안하도록 아. 하고 있는데 그런 부분에 있어서도 이제 지금 뭐 코로나 상황 때문에 외부인들이 출입하지 못하도록 하는 부분도 있 지만 예. 좀 안전이나 이런 부분을 좀 긴급한 상황에 대응할 수 있도록 하는 대책도 좀 필요할 것으로 보입니다. 그러네요.
1: 출입을 어느 정도는 확인을 좀 해야 되지 않을까. 네. 더구나 학생들의 안전하고 이건 또 관련이 있을 수도 있어서 음. 시무라 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 예. 네. 우리나라 법률에 이제 교원의 지위향상 및 음. 교육활동 보호를 위한 특별법 일면 이제 교원지위법이라고 하는 네. 그 법률이 있습니다. 실은 이 법률의 교원지위법이 많이 강화가 돼서 예. 네. 피해 보호와 조치들이 즉각적으로 이루어질 수 있는 조항들이 많이 보완이 됐는데요. 네네. 그럼에도 불구하고 이번 사건 같은 경우는 어, 그 사건 발생 이후에 피해 교원에 대한 어떤 보호 조치, 음. 그리고 그 이후에 여러 대처들이 즉각적으로 좀 집행되지 못한 부분이 있습니다. 네. 우선 이제 피해 교원에 대한 보호 조치의 경우에는 예. 이 법률 조항 14조, 15조에 교육 활동에 침해 활동이 있을 경우에는 즉시 피해 교원의 치유와 보호 조치들이 이루어져야 한다는 아. 내용이 있어요. 아, 예, 그래서. 명문화
1: 되어 있군요.
0: 5일간의 피해 특별 휴가를 어 보낼 수 있고요. 음. 그다음에 학교교권보호위원회에 보고를 하고 음. 교육감에게도 보고를 할수 있고요. 그다음에 피해 교원에 대한 심리상담 조언 그리고 치료를 위한 요양, 음. 법률적 상담 이런 것들이 다 가능합니다. 아. 그리고 이건 이 조항은 2019년에 신설이 됐는데 네. 15조에 보면 이, 이 피해 상황을 보호받 보고받은 관할청. 그러니까 여기는 인천시 교육청이죠. 어, 교원이 요청하는 경우 교육활동 침해 행위가 관계법률의 형사처벌 규정에 해당된다고 판단이 되면 아. 관할 수사기관에 고발해야 된다라고 하는 조항이 2019년에 신설이 됐습니다. 그 말은 즉슨 실은. 이번 같은 경우는 당연히 교실 안에서 네. 수업 중에 갑자기 학부모가 찾아와서 폭행을 음. 한 사건이기 때문에 실은 아무리 가해자가 그 교사를 막고소 했다 할지라도 음. 이거는 분쟁사항이 있다고 보기 어렵잖아요. 누가 그렇죠. 보더라도. 네. 그러니까 권한과 권한이 다툼의 여지가 실은 없는 음. 건데 그러면 이 폭행의 상황은 명확히 형사처벌 규정에 해당이 됨으로 그렇죠. 네. 실은 이 법률 조항에 따르면 어 교원은 이미 피해 사실을 어 요청을 했기 때문에 예. 관할교육청은 당연히 실은 수사기관에 고발을 했었어야 맞는 겁니다. 그런데 안한상태 그런데도 실은 2개월을 계속 지체를 했고 아. 어 관계자에 따르면 막고소 상황들이 있어서 이걸 학교 교권보호위원회를 통해서 시도교육청의 교권보호위원회까지 열어가지고 음. 결국 고발을 한 상황인 것 같아요. 그래서 어 관할교육청의 대응이 좀 늦었다. 너무 미진했다. 음. 그리고 법률조항에 의거 그거에 하서라도 충분히 할수 있었던 행위인데 하지 않았다. 음. 그리고 이제 피해 교사에게 법률 지원과 심리상담 지원도 가능하고 음. 이 부분에 대한 비용 발생은 실은 구상권 청구조항도 있습니다. 어. 그래서 학교 측이 부담한 이후에 어, 그 가해 부모에게 구상권을 청구할 수 있도록 되어 있는데 그걸 지금 피해 교사가 사비로 지출하고 있다면 그건 학교 측이 부담을 좀한 다음에 구상권을 청구하는 방향대로 해 주어야 하는 것이 맞다. 그러네요. 어, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 아무튼 네. 대응과 보호 조치, 대처 이런 것들이 좀 너무 미흡하게 진행된 부분들이 너무
1: 아쉽습니다. 네, 그러네요. 또 학생들의 조치도 어 심리에 대한 그보안 네. 대책도 좀 마련이 됐으면 좋겠습니다. 자 뉴스 픽 조성실 정치하는 업무를 전 대표 신보라 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 네
0: 감사합니다, 감사합니다.
1: 네정신실은 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다
4: 어떤 사람들은 사무에서
3: 태어났으면서
1: 네, 잠시 후 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 뉴스 속에 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 오늘도 시사 뉴스의 심재민 기자 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 오늘 어떤 소식을 좀 살펴볼까요?
2: 네, 먼저 첫 번째 내용은 새롭게 사용이 허가된 코로나19 백신인 노바백스의 누박소비드 백신입니다.
1: 아. 네,
2: 지난 14일부터 18세 이상 성인 가운데 코로나19 백신 미접종자와 중증, 사망 위험이 높은 고위험군을 중심으로 이 노바백스 백신 접종이 시작됐습니다.
1: 네, 뭐그 동안에도 이제 기존 백신하고는 좀 다르다 이렇게 보도가 좀 나왔었고, 네. 근데 이 노바백스 누박소비드 어떤 백신이에요?
2: 네, 일단 미국 제약사 노바백스가 개발한 코로나 19 백신으로 영국과 유럽 연합 세계보건기구에서 성인에 대한 사용 허가를 받았고, 네. 어, 미국에서는 식품의약국 FDA의 승인을 기다리고 있습니다. 예. 또 한국 보건당국도 아스트라제네카 바이자, 얀센, 모더나 이어 다섯 번째로 이 백신을 코로나19 백신으로 허가하면서 본격적으로 백신 접종이 시작됐습니다.
1: 네, 이제 그동안에 이제 뭐 부작용 얘기도 사실 좀 있고 그래서 이제 어좀 다르다. 네. 노바 벡스의 백신은 다르다. 그런데 구체적으로 어떤 기술로 되어 있는 건지. 네, 일단
2: 뭐 화이자나 모더나 같은 경우에는 음. 유전물질을 이용했다면 이 노바백스의 백신은 단백질을 이용했습니다. 아. 네, 먼저 유전물질을 인체에 주입하는 메신저 리보핵산 기술을 적용한 화이자, 모더나와는 달리 예. 어, 전통적인 백신 개발 방식의 하나인 제조합 단백질 방식으로 생산됩니다. 아. 네, 좀 자세히 설명드리면 네. 바이러스 표면의 스파이크 단백질을 실험실에서 인공적으로 배양해 백신으로 사용하며 우리 몸의 면역 체계가 이 단백질을 병원체로 인식해 항체를 형성하게 되는데요. 음. 어, 참고로 비형 간염이나 인플루엔자 백신도 이 제조업 단백질 방식의 백신입니다.
1: 그러니까 기존에 있었던 백신 네. 개발 방식하고 비슷하기 때문에 어찌 네. 보면 우리 몸은 익숙할 네. 수도 있는 거고 조금 더그 전에 부작용이 적었기 때문에 네. 안전하지 않을까 지금 저희가 그렇게 생각하는 건데. 네 맞습니다. 예. 어 그러면 그 전에 썼던 저희가 이제 화이자 모더나가 한뭐 mRNA 방식이라고 하는 거그 네, 것에 네. 비해서 뭐 어떤 장점들이 있는지 좀 구체적으로 들어가 보죠.
2: 네 일단 말씀하신 것처럼 전통 방식이다 보니까 음. 신기술인 mRNA 방식에 비한 거기에 대한 거부감으로 백신 접종을 주저하는 사람들에게 좀 좋은 대안이 될수 있을 아, 것으로 기대합니다. 그렇죠. 네알어 mRNA 방식의 화이자 모더나 백신에 비해 이 제조합 단백질 방식의 노바 백신이 미접종자들의 거부감이 적을 것이다 이런 예상인데요. 음. 또한 SK바이오사이언스가 한국에서도 위탁 생산하고 있어 냉장 보관이 가능하기 때문에 보관과 운송이 용이하다 아, 이런 장점도 있습니다.
1: 네, 그러면 효과도 중요하잖아요. 부작용도 중요하지만 예방 효과는 어떻게 지금 임상 나오고 있나요?
2: 일단 임상에서는 좀 좋다 이런 방향으로 얘기가 나오고 있습니다. 일단 영국과 미국에서 진행된 임상시험에 따르면 2차 접종까지 마친 경우에는 약 90% 수준의 감염 예방 효과가 있었으며 중증 사망 예방 효과는 100%에 달했는데요. 네. 접종 후 이상 반응은 대부분 경증에서 중간으로 1일에서 3일 내 사라졌으며 어, 중대한 이상 반응은 위약 접종군과 유사한 1% 이하 수준으로 나타났습니다. 네. 또 현재 심각한 오미크론 변이에 대해서도 좀 이게 유, 중요하죠. 네, 유의미한 예방 효과를 보인 것으로 확인됐는데요. 네. 코로나19 예방접종 대응 추진단 관계자는 오미크론 변이에 대한 노바백스 이 백신의 효과와 관련해 어 접종 전과 비교해서 음. 접종 28일 후에 항체가 약 74배 증가했다고 이렇게 보고됐다 아. 이렇게 설명했습니다.
1: 네. 자, 그러면 이게 지금 이제 들어온다는 건데 어떻게 접종이 이루어집니까? 노바백스는.
2: 일단 추진단에 따르면 먼저 그간 코로나19 백신 접종을 받지 않았던 18세 이상 성인의 기초접종 1차 2차 접종이 시행되고요. 또 중증 사망 위험이 높은 입원 환자. 또 병원 등으로 집에 머무는 노인, 음. 중증장애인 등 고위험군을 대상으로 접종을 시행합니다. 음. 이에 따라 지난 14일부터 병원 시설 내 고위험군을 대상으로 한 자체 접종 및 방문 접종이 진행되고 있습니다. 그렇군요. 네, 또 일부 3차 접종에도 이 노바백스의 백신이 활용되는데요. 예. 기존의 아스트라제네카, 화이자, 모더나, 얀센 백신으로 기본 접종을 마쳤지만 어타 백신에 대한 접종 금기, 연기 등 의학적 사유가 있을 때는 예. 노바백스 백신으로 3차 접종을 받을 수 있습니다. 음. 네, 이처럼 타 백신과 노바백스의 백신을 교차 접종 받을 때는 의사의 판단이 필요합니다.
1: 아 지금 근데 어, 무서워서 못 맞으시는 분들도 네. 좀 있어서 부작용이 네. 있었던 분들 그들 그분들은 이제 의사 선생님과 좀 상의하셔서 네, 네. 예, 맞으시면 되겠네요. 네. 자 다음 소식 가보죠. 네. 어떤 소식일까요?
2: 네, 이번에는 멀게 느껴졌지만 어느덧 우리 곁에 다가온 민간인들의 우주여행에 대한 소식 살펴보려고 합니다.
1: 민간 우주여행? 네.
2: 네, 최근 민간 우주기업들의 움직임이 활발해지면서 민간인들의 우주여행, 현실화가 목전에 와 있는데요. 대표적인 기업으로 미국의 스페이스X와 영국의 버진 갤럭틱이 있습니다. 네. 이중 버진 갤럭틱이 우주 관광 티켓을 일반인을 대상으로 판매하고 있어 눈길을 끌고 있습니다.
1: 네, 일론 머스크의 스페이스X죠. 네. 미국은 네. 영국의 버진 갤럭틱. 이 여기가 이제 일반인한테 그러면 그 관광 네. 티켓을 판다, 네. 판매를 맞습니다. 한다. 엄청 비싸겠네요. 그럼 네. 놀라 우주...
2: 놀라실 것 같은데 일단 <웃음> 말씀을 드려보겠습니다. 네. 네. 버진 갤럭틱은 영국의 억만장자 리처드 프랜슨이 이끄는 민간 우주기업인데요. 로이터통신과 AFP통신에 따르면 현재 시간 16일부터 버진 갤럭틱이 일반인을 대상으로 우주여행 상품을 판매하고 있습니다. 네, 놀라지 마세요. 한 저석당 티켓 가격이 보증금 15만 달러를 포함해 45만 달러. 우리 돈으로 약 5억 4천만 원에 달합니다. 와,
1: 집값인데요, <웃음> 네. 집값. 티켓은 <웃음> 1인용, 커플,
2: 친구, 가족 등 패키지용, 전체 좌석용 등 3가지 종류로 판매됩니다.
1: 이야, 그럼 이걸 만약에 샀다? 네. 그러면 우주관광하는 거예요?
2: 아, 안타깝게도 아직은 예약 판매라서요. 어, 앞서 버진 갤럭틱이 2005년에서 2014년에도 한정된 고객을 대상으로 20만에서 25만 달러 가격에 우주관광 티켓을 600여 장 예약 판매했습니다. 그리고 지난해에는 45만 달러 가격에 일부 고객에게 100장을 추가 판매한 바 있습니다. 어, 이번이 세 번째로 버진 갤럭틱은 우선 예약 고객 1,000명을 대상으로 올해 말부터 우주관광 상용 서비스를 시작하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 그러니까 그냥 판매만 지금 계속하고 있는 거예요? 티켓만? 네. 아니 이, 이 나중에 사지 더 싸지 않나 이 네. <웃음> 모르겠네. 어쨌든 이 티켓을 사면 영화처럼 언젠가는 언젠가는 네. 우주를 본다는 거죠. 네,
2: 근데 안타깝게도 또그 정도는 아닙니다. 어. 버진 갤럭틱의 우주 관광 상품은 로켓의 우주선을 실어 지상에서 쏘아올리는 일반적인 형태의 우주 여행과는 조금 다릅니다. 어. 네, 우주 비행선 유니티를 탑재한 모선인 이브가 지상에서 먼저 이륙한 뒤. 5선에서 분리된 유니티가 다시 음속의 속도로 우주를 향해 비행하는 방식인데요. 이륙에서 착륙까지 총 비행시간은 1시간 30분으로 어, 탑승객은 고도 90km에 가까운 우주의 가장자리까지만 날아오르고 이곳에서 몇 분간 무중력 상태를 체험하고 지구의 곡선을 바라본 뒤 귀환하게 됩니다. 어, 가격도 5억 원이 넘고 아직 관람도 제한적이기 때문에 그렇죠. 아직은 용기 있는 부자들의 우주 맛보기 관광 이 정도가 될것 같습니다.
1: 아, 그러니까 아주 막 멀리 가는 것은 네. 아니고 지구를 이렇게 바라보고서는 네. 다시 돌아오는 맞습니다. 거다. 맛보기. 네. 맛보기. 네. 네. 어, 그러기엔 너무 비용이. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 마지막 소식은요?
2: 네. 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 좀 미래적인 우주 이야기에서 이번에는 네. 지극히 일상적인 뉴스를 전해드리려고 합니다. 음. 바로 음식 재료로 많이 쓰이는 양파가 그 주인공인데요. 네. 가정집에서 빨간 양파망 하나쯤은 쉽게 볼수 있습니다. 그럼요. 그런데 이 양파망이 최근에는 골치덩이 폐기물로 전락하면서 이를 해소하기 위한 시범 행사가 열립니다.
1: 어, 그 양파를 살면 그 같이 살 수밖에 네, 없잖아요. 맞그 빨간 망을. 이게 또 너무 많은가요?
2: 네. 최근에는 이제 1인 가구가 증가하면서 양파를 낮게 단위로 구매하는 수요도 많은데, 예. 아직도 대형마트에서는 대체로 여러 개를 이 빨간 망에 담아 판매하고 있습니다. 그렇죠. 그런데 이 양파망이 먼저 폐기물 발생에 따름에 폐기물이 발생하면서 환경 오염 문제가 있었고요. 음... 또 농가에서도 수확한 다음에 양파를 이 망에 담는 일이 적지 않은 부담으로 작용했습니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 그럼 어떤 행사가 열리는 거예요?
2: 네, 그래서 농림축산식품부와 환경부는 환경부는 17일에서 23일까지 전국 17개 시도의 대형마트 점포 96곳에서 양파 낮개 판매 시범 행사를 한다고 밝혔습니다. 음. 네, 이를 토대로 정부는 산지에서 소비지까지 모든 단계에서 양파의 무포장 유통을 활성화해 농가의 인력 수급 문제를 해소하는 동시에 농산물 포장재를 감축할 방침인데요. 네. 이번 행사에는 이마트, 롯데마트, 농협 하나로, 홈플러스, GS 더프레시 등 다섯 개 대형마트가 참여합니다. 음. 행사 기간에 판매하는 양파 173톤을 기준으로 1.5kg을 담는 양파 폐기, 양파망 폐기물 약 11만 5천 개를 줄일 수 있을 것이다. 이렇게 추정되고 있습니다.
1: 아니 감자 뭐 이런 것들도 다 그냥 네. 개수대로 사서 오시잖아요. 당근 맞습니다. 뭐 이런 것들도 다뭐 네. 모두 그렇고 양파는 왜 근데 꼭 항상 이렇게, 이렇게 빨간망에 네. 담았는지 맞습니다. 의문이기도 한데 그냥 살 수도 있을 것 같은데. 네. 소비자들에게도 이게 좀 도움이 되면 더 좋겠네요. 지금 이제 네. 폐기물 없어지면 환경 오염에 좋고 네. 농가는 인력을 거기다 비용을 주지 않으니까 네. 비용 문제 좀 맞습니다. 해결되고 소비자는 어떤 게좀 좋을까요? 네.
2: 벌써 두 가지가 이제 감축이 되기 때문에 소비자도 약간 저렴하게 구매할 수 있는데요. 음. 정부는 우선 소비자가 낮게 단일 양파를 20% 저렴하게 살수 있도록 농축산물 소비 쿠폰을 지원할 예정입니다. 아. 네. 이에 대해 농 농립축산식품부 관계자는 이번 소비촉진 행사를 계기로 양파 이외의 국산 농산물 전반으로 무포장 형태 유통이 활성화되면서 유통비용 유통비용 절감 효과를 발생할 것이다. 이렇게 기대한다고 말하고 있는데요. 네. 어, 뿐만 아니라 농산물 포장으로 인한 폐기물 발생을 원천적으로 주게 되는 이런 방안을 마련한 토대가 될 것이다 이렇게 기대하고 그러네요. 있습니다.
1: 보면은 해외에서는 종이 봉지에 네. 이렇게 하나 두 개씩 담아 가지고 오게끔 네. 되어 있더라고요. 그래서 네. 좀
2: 친환경적으로 가될 시점이 아닌가
1: 그러네요. 싶습니다. 그러네요. 네. 네, 뉴스 소 시선 뉴스 심재민 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 자, 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 어떤 책을 읽어볼까요? <웃음> 네,
4: 오늘은 잠시 여행하는 기분으로 먼 곳으로 다녀오려고 합니다. 어... 네. 자기 삶과 옆 사람을 돌보며 서로에게 의지하는 법을 배우러 다녀온 정혜선 작가의 나의 덴마크 선생님입니다. 음. 어, 이 책은 지리산에 있는 대한학교인 작은학교라는 곳에서 일하던 영어교사가 그 30대의 마지막 해, 39살에 덴마크의 세계시민학교에 입학하여서 그곳에서 1년간 지내면서 삶을 바꾸는 배움을 얻은 이야기예요 오. 그 세계시민학교는 그 인터내셔널 피플스 콜리지라고 해서 이런
1: 게 있었군요 네, 그렇더라고요 그래서 저도
4: 신기했어요 <웃음> 네. 약자로 이제 IPC라고 불리는데요 예. 그 100년 전통을 가지고 다양한 나라에서 온 학생들을 세계시민으로 만들어내는 교육을 이끄는 음. 학교예요 그래서 작가가 이제 가장 행복한 나라라고 불리는 그렇죠. 덴마크에서 <웃음> 학생이 되어보고 싶었고 또그 당시에 자신한테도 좀 선생님이 필요했기 때문에 좀큰 용기를 내어서 부교럽으로 음. 떠날 수 있었다고 합니다.
1: 이게 선생님에서 다시 학생으로 또 다시 공부하러 네. 가시고 이게 사실은 생각보다 쉽지는 않은 거거든요. 맞아요. 또
4: 여기 보시면 나이도 이제 30대에 딱 마지막에 다시 학생이 되길 결심하신 거요 그러니까
1: 거잖아요. 그때 그렇게 쉬운 나이가 아니란 말이에요. <웃음> <웃음> 어쨌든 어. 북유럽 덴마크로 뭔가를 배우기 위해 떠났다 이게 참 흥미로운데 세계 시민학교를 궁금해요 어떤 곳인가 아, 네. 조금 더 소개를 해주세요. 저도 이
4: 책을 통해서 이제 세계 시민학교의 존재를 알게 됐는데 음. 그 IPC와 같은 시민학교를 덴마크에서는 그 호이스콜레라고도 부르는데 네. 이게 이제 민주주의 사회 체제에서 농촌 민중이 도시 엘리트 계층과 나란히 시민적 주체로 참여할 수 있는 그 덴마크의 역사와도 관련이 음. 되어 있어서 음. 누구나 갈수 있는. 이라는 아. 부분을 강조하는 대중교육기관이에요 예. 그래서 이제 주로 고등학교를 졸업한 청년들이 대학에 가거나 아니면 뭐 본격적인 직업을 갖기 전에 1, 2년 정도의 갭이어를 보내기 위해서 오고 만 음. 17.5세 이상이면 특별한 선발 과정 없이 입학을 할수 있고요 아, 입학에 이제 특별한 어떤 선발 네. 과정이 없군요 누구나 네. 갈수 있는 곳이고 네. 약간 이 부분이 정보력을 갖춰야 갈수 있는 한국의 대안학교와는 좀 다른 부분이라고 하고 그런 표현을 하시더라고요 네. 그리고 이제 행동하는 세계시민의 양성을 교육 목표로 삼고 있어서, 자국인보다는 외국인이 많은 편이고, 어, 어 재미있는 부분이 이제 나이. 성별, 국적, 문화권 등을 섞어서 12명 정도의 학생들을 그 콘택트 그룹이라고 묶는데. 전혀 다른 사람들끼리. 네. 처음 보는 사람들끼리 이제 묶이는데. 어. 이들의 멘토로 담임선생님이 있더라고요. 약간 음. 저는 이 대학하고 비슷한 제도로 생각했는데그네요 네. 네. 그렇게 되어 있고. 그리고 IPC는 시험이 없지만. 아유, 좋아라. 어, 네. <웃음> <웃음> 의무적으로 이제 최소 주 28시간의 수업을 들어야 하고. 네. 매일 전체 아침 모임. 그 다음에 이제 아까 말씀드린 콘택트 그룹끼리 청소나 설거지. 나들이 이야기 모임 등에 참여를 해야 되는데 예. 이런 거는 이제 함께 어울려 살아가는 경험이 배움의 핵심이기 때문에 그 덴마크에 있는 (69개의) 시민학교가 공통으로 경험하는 활동들이라고 합니다 야,
1: 학교 교육에 상당히 중요한 것이 또 청소 설거지 나들이 어, 네. 이야기 모임 이 굉장히 중요한, 살아가는데 제일 중요한 것들 아니에요? 네, 약간
4: 살아가는 그 경험들을 이제 아, 학교 안에서도 아. 배울 수 있겠다 싶어서 이제 이런 것들을 하고 있고, 음. 어, 아까 말씀드린 대로 작가님도 이제 대한학교에서 교사로 있었지만, 그렇죠. 이 IPC에서 겪은 놀라운 부분들을 이 책에서 좀 다루고 있는데, 이게 이제 독자들이 책을 읽어 나가는데도 되게 유의미한 부분이 있겠다 싶어서 제가 이제 소개를 하게 됐어요. 오. 이제 단지 이렇게 막 부럽다고 우리가 느끼는 게 아니라, 그냥 약간 배울 수 있겠다, 배워야겠다 싶은 부분들. 그렇죠. 아마 많은데.
1: 선생님이랑 이런 마음으로 가시지 않았을까 싶기도 어, 네. 한데요. 그런
4: 부분도 있으셨다고 하더라고요. 네. 그래서 그 뭐지? 작가가 직접 음. 경험해본 부분들을 책에서 이야기하고 있기 때문에 그 진정성이 음. 더 다가오는 이야기들이 많아요. 음. 그래서 본인이 이제 영문학을 공부했고 영어를 가르치는 아. 교사였지만 외국 학교에서 영어로 공부하는 건 이제 또 다른 문제라서 위축되고 힘든 부분들이 많았는데 어, 이런 느린 학생을 위한 배려나 교사들이 이제 기꺼이 도움을 아. 좀 주는 데서 어, 경쟁에서 누구를 이겨야 살아남는 곳이 아니라 학생이 먼저 마음을 열고 도움을 청하면 손을 잡아주는 곳으로서의 그 학교의 역할을 말하는 부분이라든지 음. 어, 그리고 유럽과 교육환경에 다른 아시아 학생들의 이야기가 오히려 교육학 수업에 그 훨씬 풍성하게 만들어준다는지 준다는 음. 생각으로 이렇게 당연하게 경청하는 자세들 같은 부분들이 저한테는 좀 인상 깊게 다가왔던 것 같아요 네.
1: 학교라는 공간에 과연 어떻게 정의할 거냐 음. 학생이 마음을 열고 도움만 청하면 그 손을 잡아주는 게 학교다 네. 아참 이게 참 인상적이네요 그 표현이 근데 이제 뭐 문화적인 음. 정서적인 그런 차이도 있을 것이고 대, 제도적인 것도 우리 한국하고는 굉장히 다른 부분이 많은 곳일 것 같은데 어떠세요? 여기 안에서 우리가 이 북유럽식의 어떤 교육 방법, 삶 이게 새로운 어떤 대안이 될수 있을까? 어떤 가능성을 이 책은 쓰고 있습니까?
4: 네, 물론 우리가 격, 극복할 수 없는 이제 격차가 구조 자체에 아무래도 있다 보니까 역시나 음. 이 책을 보면서 이제 뭐 너무 멋있고 부럽다는 마음이 들기 마련인데 음. 이제 우리가 배워야 하는 거는 이 책에서 말해주는 어떤 의식 같은 거일 것 같아요. 네. 그래서 작가도 이제 처음에는 IPC에 대한 기대가 대안적인 삶을 찾아오는 데 있었지만 어, 이곳은 말 그대로 전 세계에서 온 사람들이 함께 살며 배우는 학교가 세계시민학교고, 그 다음에 문턱이 낮기 때문에 온갖 다양한 사람들이 모일 수 있어서 그 책의 부재로 적힌 말처럼 우리가 서로가 서로를 책임지고 좀 서로에게 의지하는 법을 배울 수 있어야 하는 것 같다고 말을 하더라고요. 아. 그래서 여기서 이 안에 사례 중에 재밌었던 게 학기가 끝나면 이제 학생이 학교를 평가를 하잖아요. 근데 이제 어떤 곳이든 기대치를 완전히 만족시키기는 어렵고, 그런 학교가 어디 있겠어요 네 불만이 생길 수가 있는데 이 학교에서는 이제 평가지 항목 마지막에 이런 부분이 있어요 생각해 봅시다 당신의 기대는 공정한 거였을까요 그 기대를 충족시키기 위해 스스로 무언가를 해보았나요 약간 이렇게 기대가 음. 공정했냐? 너는 무엇을 했느냐? 이 부분에서 작가가 이제 100년 역사를 가진 덴마크 학교에그 자신감을 느꼈다고 그러네. 하는데. 이런 질문은 <웃음> <웃음> 당신은 처음 뭘 들어보는데요. 맞아요. 네. 어. <웃음> 그래서 이제 학교란 곳이 일방적으로 학생에게 주는 것도 아니고 또 학생도 학교에 주는 것도 아니라 맞아요. 서로가 서로를 좀 책임질 수 있는 부분을 보여줄 수 있는 것이고 아. 그다음에 또 자유롭게 서로의 경험을 나눠야만 발전해 나갈 수 있는 쪽으로 이끌 수 있다는 라 거를 음. 이제 알게 하고요. 음. 보니까 수업 방식에서도 이렇게 일방적인 선생님들이 강의해주는 교육보다는 선생님 말을 끊더라도 토론을 하면서 수업으로 바꿀 수 있는 부분들을 통해서 이제 생각의 변화 같은 것을 느낄 음. 수 있게 하고 결과적으로 이제 성숙한 사회가 어떤 사람을 키워낼 수 있는지를 보았다고 작가는 말하고 있습니다.
1: 그렇군요. 야, 교육이라는 게. 이렇게 좀 달라진다면 정말 큰 변화가 있겠다. 네,
4: 좀 기대해 볼수 있을 예. 것 같아요.
1: 그러려면 우리 사회가 그러니까 좀더 성숙한 사회로 가야 된다. 이친그 결론으로 가고 있는 것 같은데. 어떤 변화가 우리한테 필요가 어떤 노력이 더 필요할까요?
4: 어, 여기서는 이제 아무래도 북유럽에 음. 가서 배우신 거니까 북유럽 얘기가 그만큼 많이 나오긴 하는데요. 네. 그 북유럽 문화권 경쟁이 심하지 않을 수 있는 이유가 되게 명확한데. 뭡니까? 일단은 여기 사람들은 무언가를 잘해야 된다고 생각을 하지 않고, 1등에 관심이 없고, 보통 정도만 해나면 만족하는 태도를 이렇게 좀 자랑으로 생각을 한대요. 어. 그래서. 보통 정도만 하면. 네. 잘하고 있다. 이게 어. 자랑이다. 이렇게 야. 생각을 해가지고 이를 얀테의 법칙이라고 하는데. 얀태의 법칙? 네. 한 개인의 뛰어난 성취보다 공동체 전체의 성장을 중요시하는 삶의 태도로 네가 다른 사람들보다 더 낫다고 생각하지 말라라는 항목이 있다고 해요. 어. 그래서 더잘 사는 게 자랑이 아니라 그건 창피한 것이고. 음. 어, 그래서 돈을 많이 버는 사람들이 기꺼이 더 많은 세금을 낼수 있고 수많은 토론과 합의를 거쳐서 이루어진 체제를 통해서 이런 복지 시스템을 좀 지킬 수 있다고 합니다. 야, 우리하고 정반대네. <웃음> 네가 다르지. 다른
1: 사람들보다 더 낫다고 생각하지 말아라. 네. 얀테의 법칙. 음. 뭐 이런 지금 얘기를 해주셨는데 공동체에 함께하면서 그것을 성장시켜 나가는 힘이군요. 네,
4: 우리가 함께 살고 있다는 걸좀 그렇죠. 강조를 하는 것 같고. 네. 그래서 이제 누군가가 어떻게 이런 나라를 만들 수 있냐고 예. 누가 질문을 했대요. 수업시간에. 음. 그랬더니 덴마크의 선생님 님이 답을 가져오신 것이 작은 모임을 조직하라 였어요 음. 그 덴마크에는. 작은 도시에도 자발적으로 만들어지는 조직이 좀 많은데 어 자치구 홈페이지에도 이런 모임에 대한 안내가 있고 또 모임에서 이뤄진결정등과그 회의록들을 누구나 볼 수가 있대요. 음. 그래서 이런 것들이 정책에 발, 반영되는 것들을 통해서 함께 살기 위해 우리는 서로에게 의지하고 믿을 수밖에 없다라는 말을 하고 있더라고요. 음. 그래서 이런 어쩌면 덴마크라는 나라가 되게 막 행복의 나라고 복지제도가 되게 좋고 그러니까 뭔가를 다돼
1: 있어서 그냥 가서 네. 편하게 살면 되는 그런 거라고 생각해. 그런 것처럼 보여지는데 예. 이들은 어. 오히려
4: 그걸 당연한 것으로 생각하지 않게 하기 위해서 그런 우리가 계속 싸우고 있고 우리는 예. 그런 역사를 가지고 있다고 하는 것들을 계속 보여줘가지고 아. 이런 것들이 결국에는 헌신이라는 마음과 그다음 공동체 음. 구성원에 대한 책임을 좀 바탕으로 하고 있다는 것을 끊임없이 재교육하는 것이 되게 중요하다고 말을 하고 있더라고요. 음. 네. 이런 것들이 이제 작게는 덴마크는 이제 학교에서부터 그 작은 사회 부분에서부터 어, 학생들에게 이렇게 행정 절차를 같이 논의하고 이런 식으로 아. 어, 보여주면서 이런 태도를 키워가고 있습니다. 네, 일단 각자가 다
1: 성숙하게끔 되는 거군요.
4: 큰 기대를
1: 갖지 않고 어, 너무 혼자만 출중하려고 하지 않는 속에서의 어떤 합의와 토론과 이걸 통해서 어, 풀어간다. 어, 행복한 나라가 주어지는 거라고만 생각했는데 저도
4: 그렇게 생각했는데
1: 이게 보니까 그게 아니라 한 사람 한 사람의 음. 어떤 노력과 헌신과 이런 것 작은 모임을 만드는 거 얼마나 힘든 일이에요.
4: 그렇죠. 그걸 또 이끌어가고 계속해서 유지시키는 게 사실 제일 어려운 일이잖아요. 그러니까요. 참 우리도 그러면 덴마크 선생님이 이 책을 읽으면 좀될수 있는 바람이 생긴다요? <웃음>
1: 어떻게 보세요?
4: 어, 저는 바람이 음. 있다고 보는데요. 음. 그 이제 사실 작가가 덴마크에 있었던 시기에도 한국에 굉장히 혼란스러운 애들이 많았어가지고 이렇게 책을 음. 보면은 국지한 그 한국 사회의 이야기들이 약간 병행되면서 이야기가 진행이 되고 있어요. 아. 그래서 이제 그걸 통해서 작가도 그 덴마크 안에서 많은 생각과 고민을 하게 되었던 부분들을 우리가 마주할 수 있는데요. 음. 어, 여기서 또 덴마크 선생님이 굉장히 멋진 말을 하시는데 뭐라고 하세요? 지금은 매력적인 시대다라는 말씀. 하시면서 음. 그 젊은 학생들한테 정치에 도전해 보기를 권을 권해 주고 있어요. 오. 그러면서 하는 말이 기억해야 돼 네가 정치를 선택하지 않더라도 정치는 언제나 너를 선택한단다. 음. 이렇게 말씀을 하시는데 우리가 이렇게 살아가면서 계속 이렇게 눈앞에 닥친 일들에 좀 급급해서 더큰 일들은 좀 남의 일처럼 생각하고. 내
1: 일도 하기가 바쁘다. 그러니까요. 이렇게 생각하잖아요. 좀
4: 무심하게 생각을 어. 하잖아요. 뭐 예를 들면은 기후 문제도 그렇고. 음. 그런데 이제 덴마크의 모습을 통해서 이런 커다란 문제 역시 내 삶에서 어떻게 받아들일 수 있는 것이 가능할지 그런 답을 좀 찾아볼 수 있다는 생각이 저는 들었는데 그, 아까 말씀하신 대로, 사회적으로 중요한 가치나 사회의 구성원이 되었다는 느낌을 일단 갖게 만들어주고, 예. 그래서 이제 시야를 넓혀주는 것들이 좀이 사회가 해야 될 일이지 않나. 음. 그리고 여기서 어떤 학생이 이 학교를 다니면서 말한 소감 중에, 네. 아, 보통 대학에서는 혼자서 무언가를 해야 할 때가 많은데, 네. 네. 이 호이스콜레는 혼자 하는 것이 아니라 모여서 누군가와 함께 다양한 활동을 할수 있다는 것이 좋았다고 말을 하거든요. 음. 그래서 약간 우리가 이 이미 알고 있지만 이 아는 세계를 좀더 확장시킬 수 있는 기회나 경험이 너무 중요하고 우리한테도 필요하겠다는 생각이 들더라고요. 그게
1: 혼자 되는 건 아니군요. 맞아요.
4: 그래서 책이 뭐 어떤 해결 방법을 음. 명확하게 사실 제시하는 건 아니지만요. 자신이 겪었던 경험을 통해서 지금 좀 우리 시대가 가진 불안이나 우울들을 음. 어떻게 극복해볼 수 있을까 이런 좀 얘기를 하게 만들어볼 수 있을 것 같고 그리고 작가가 덴마크에서 겪은 그런 수많은 경험들과 도전들을 통해서 이제는 제자들이 부럽지 않다라는 말씀을 네. 하셨는데 어 이렇게 자신에게도 무언가를 가르쳐줄 선생님이 있다는 걸 그도 그것이 좀 새로운 세계였다라는 것을 말해주므로
1: 그래서 제목이 나의 덴마크 선생 님 네. 선생님의 선생님이 네, 맞아요. 된 거군요. 정말로 네.
4: 배움에 배움을 줄수 음. 있는 그런 선생님이었습니다. 네
1: 정혜선의 나의 덴마크 선생님 오늘 책방 사춘기 유지연 대표와 함께 동네 책방에서 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네. 정영실의 이제 뉴스 브런치 목요일 순서 마칠 시간이 됐는데요. 아바의 노래 들으면서 오늘은 마무리해 보겠습니다. I have a dream. 들으면서. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 여러분 감사합니다.